0: Voilà, donc je, on est, je suis contente de vous retrouver et nous sommes, euh, euh, nous nous retrouvons eh bien pour faire notre cours hebdomadaire de, de, de la paracha, bien sûr. Mais bien sûr, évidemment, ça va être un cours particulier aujourd'hui, vous le devinez, parce que euh, nous commençons Yom HaShoah ce soir et demain. Et, euh, et c'est un Yom HaShoah qui va être euh, très, très en lien Particulièrement bien couplé avec la paracha de cette semaine, la paracha de chemini dans laquelle il est question de tragédie, de la première tragédie qu'on qu connaît dans, dans la Torah et qui est évoquée dans la paracha de Shemini. Donc on va ben, s'appuyer sur cette paracha, cette paracha complexe, c'est une journée complexe et c'est une paracha complexe et on va essayer. Euh, vraiment avec humilité de, 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 de tirer des enseignements de cette paracha qui pourra nous permettre euh, bah, d'avancer, de se relever, d'avoir une stature haute et droite, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et de continuer à avancer avec Emouna et avec force, avec, euh, avec en ayant en nous la, la force de nos faiblesses. C'est ce qui va nous, nous, nous donner vraiment le sens de ce cours, c'est puiser de la force dans ce qui semblent être nos faiblesses et qui sont en réalité vraiment des, des signes de force extraordinaire. Juste dites-moi si au niveau connexion, etc., tout va bien C'est bon Super Génial Alors, cette paracha s'appelle paracha Chmini. On sort toujours de pessard. On commence à compter le Homer qui relie Pessah à Chavot, comme si on était dans un grand troll là, entre le début de la fête, c'est Pessah, la fin de la fête, c'est Chavot. Une liberté physique, une liberté spirituelle, c'est à Chavot que le tout sera atteint. Et. Et donc, euh, nous sommes dans la deuxième semaine du conte du Homère. On parlera dans les prochains cours également plus en profondeur du, co du conte du Homère, de sa signification. Mais nous sommes dans la semaine de la Kvoura. La Kvoura, c'est la semaine de la rigueur. C'est la semaine de la discipline. C'est la semaine où il faut savoir se retenir. Où il faut vraiment être dans, 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 dans la maîtrise de soi. Et, et c'est une semaine où on va parler de Giborim. Les Giborim, c'est ceux qui étaient si forts, ceux qui ont traversé des tragédies innommables et qui nous orientent et qui nous indiquent la route à suivre. Shemini. Qu'est-ce que c'est que Parachat Shemini Vayeyi Bayom Le huitième jour, c'est le huitième jour qu'Akadosh Baruch s'adresse à Moshe et à Aaron. Et ce fameux huitième jour, le huitième jour des Milouim, en fait, c'est très exactement Roch Rodesh Nissan. La date de l'érection du Mishkan, ça fait déjà sept jours qu'on est en train de faire la fête, de se préparer à ce moment extraordinaire. Rappelez-vous, dans les cours, on expliquait que les Bnei Israël sont venus en masse, en masse, donner tout ce qu'ils possédaient de meilleur, de plus beau, de plus cher. Et, et tout ça, ils l'ont apporté à Mosché. Ils ont fabriqué, avec toute leur énergie et tout leur amour, ils ont fabriqué le Mishkan, ils ont fabriqué les ustensiles du Mishkan. Et voilà que c'est le moment, le moment tant attendu. En plus, on le sait, il y a eu le, la faute du d'or, Et ce Mishkan est vraiment le signe que nous avons été pardonnés le jour de Kippour. Et donc, on a tellement, tellement hâte de voir que vraiment, il va y avoir ce trait d'union entre le ciel et la terre, que la terre va se lier au ciel, le ciel va venir embrasser la terre d'une certaine façon, il va y avoir cet ascenseur cet endroit, ce trait d'union, cette porte d'accès vers l'infini, cette porte d'accès vers le ciel, Hachem qui est l'infini, Hachem qui, qui n'a pas besoin de murs, qui n'a pas besoin d'un Mishkan, nous dit « Si, 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 je Veshachanti veux, Betoham, je veux venir habiter parmi vous. » Et donc, tension est à son apogée. Ça fait sept jours qu'on se prépare à ce moment extraordinaire. Et pourtant, pourtant vous allez voir, dans Shemini, eh bien, ça ne se passe pas comme on l'avait pensé. Ça ne va pas être si simple pour que la Shrina vienne, c'est-à-dire la présence divine vienne et se pose sur le Mishkan qui vient tout, tout juste à peine d'être érigé et qu'on veut, qu veut introniser à ce moment-là. Alors Shmini, le huitième jour, pourquoi la Torah commence par dire le huitième jour Dis-moi que c'était Rosh Rodesh nisson Pourquoi tu me dis que c'était le huitième jour des préparatifs à cette fête Parce que le, ça sera le titre de la paracha et Parce que ça sera notre indicateur sur cette paracha compliquée et difficile. 8. Qu'est-ce que c'est 8. 8, Je vous l'explique souvent, c'est le dépassement du chiffre 7. 7 étant le chiffre de la nature, des 7 jours de la semaine, des 7 euh, notes de musique, des 7 des, des couleurs de l'arc-en-ciel. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé de façon rationnelle, de façon euh, expliquée et explicable. Et. Tout s'explique à travers la raison, notre, euh, notre, euh, notre cerveau cartésien qui analyse ce monde, ce qu'il n'a pas encore compris, il finira par le comprendre, puisque tout euh, répond à des équations. Ces équations, dans les codes de la Torah, c'est le chiffre 7. Mais il y a aussi le chiffre 8. Le chiffre 8 dépasse le 7, et ça c'est l'irrationnel. Et à travers ce titre, la Torah me dit « attends-toi ». Dans cette paracha, à être confronté à l'irrationnel, à être confronté à un monde de choses que tu ne vas pas pouvoir comprendre, à des choses qui dépassent l'entendement. Qu'est-ce qui dépasse l'entendement dans cette paracha Dans cette paracha, tout d'abord, ça dépasse l'entendement d'imaginer que Dieu, être spirituel, divin, infini, va descendre de ses hauteurs, si je peux me permettre cette image, et se connecter à nous dans un petit Mishkan. C'est complètement irrationnel. Ce qui est aussi irrationnel, tout autant dans notre parachat, c'est que des fois Dieu nous dit précisément quoi faire. Il nous donne le mode d'emploi, par exemple dans le cas du Mishkan, vous le fabriquerez avec tel matériau, avec telle dimension, de telle façon, etc. On suit les instructions à la lettre, on fait tout ce qu'il nous dit de faire, on fait perechir à 40 jours, on fait des teilim on prie, on se met à faire Shabbat, on se remet en question, on, on, on se rabiboche avec ceux avec qui on est. On, vraiment, on fait, on fait, on fait, et ça ne marche pas. quoi Des fois, on fait, on suit les instructions à la lettre et ça ne marche pas. C'est irrationnel. C'est irrationnel parce que quand tu touches au monde de la mystique, au monde du spirituel, on ne te donnera jamais une équation qui, elle, relève de Eretz, de la Terre, du monde d'en bas. Dès que tu te déconnectes un petit peu du monde d'en bas, tu n'as pas une équation précise. Jamais. Vous allez voir, on va voir ensemble comment Moshe et Aaron réagissent quand il faut, ils font tout, tout, tout comme il faut selon les règles de l'art et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, la shrina ne vient pas. Et on attend, et c'est la honte. Et vous allez voir à quel point la Torah insiste sur la honte, l'archouma boucha. Attends, une seconde, Ludo. Il faut mon chumache, une crotte que de l'autre. Merci. Voilà, j'ai oublié mon chumache. Euh, et, et, et donc, effectivement, effectivement, des fois, on fait tout, 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 et Moshe et Aaron font tout, 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 et ça ne fonctionne pas. C'est irrationnel, on va en parler. Qu'est-ce qui est tout autant irrationnel Les tragédies, quelles qu'elles soient. Les tragédies, c'est bien sûr Yom HaShoah que nous vivons. C'est une tragédie innommable. Et avec tous les Yom Zikaron qu'on va pouvoir mettre en place et toutes les, les, les belles décisions de, de lecture de nom, tout ce qu'on fera, ça sera, ça sera toujours une goutte d'eau dans l'océan. Par rapport à, à l'immensité de la tragédie, la tragédie de la destruction du Temple, c'est plus éloigné de nous, donc on en est moins sensible. tous aussi graves évidemment. La tragédie dans cette paracha, c'est la tragédie de la mort subite de deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu. Quand ils sont habillés de façon splendide, ils portent les habits du Cohen Gadol, nous sommes le premier jour de l'érection du Mishkan. La Shrina est là. Ils rentrent pour servir Dieu dans une Kedusha absolue et pour des raisons tellement complexes. Ils sont brûlés sur le champ et ils vont mourir immédiatement. Deux fils d'Aaron. Et certainement que l'expression la plus douloureuse de cette paracha, c'est après qu'Aaron est comprimé. De ses deux fils, parmi ses quatre fils, ne seront plus là, il s'adresse à ses deux autres fils, et que dit la Torah Il parle à ses deux fils, Hanotarim, ceux qui lui restent, ses deux fils restants. Ce mot brise le cœur dans la Torah, ça nous brise le cœur. On ne donne pas le nom des, autres, des deux autres fils, on dit les deux, Hanotbanim Hanotarim, les fils qui restent. Alors, quand la Torah nous parle de cette tragédie, le jour de la fête des Béni Israël, le jour de l'érection du Mishkan, tout le monde est là, tout le monde est tellement heureux. Mais non, ça se passe pas comme prévu. Quand la Torah nous parle de ça, en réalité, à travers le côté irrationnel de cette tragédie, elle nous parle de toutes les tragédies que l'on connaît, que l'on a pu entendre dans notre vie. Et enfin, la dernière chose complètement irrationnelle que je perçois dans cette paracha, qui relève aussi de la huitième dimension, tout ça c'est la huitième dimension, c'est euh, une grande partie de cette paracha est consacrée aux lois de la cache-route. Qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui ne l'est pas Alors euh, tous les reptiles, bergs bah, dégoûtants dit la Torah en insistant et euh, il faut que l'animal ait les sabots fendus et qu'il rumine et, qu et que le poisson ait des écailles et qu'il ait des nageoires. Mais attention, il y a telle exception et telle exception. En détail, en détail, ne vous rendez pas impur avec toutes ces nourritures-là. Instant de solitude, quelle différence entre un poisson qui a des écailles et un poisson qui n'en a pas Entre un animal qui rumine et un animal qui ne rumine pas si on m'avait dit « soyez végétarien », je me serais dit « bon, je comprends qu'il y a une idée générale de ne pas toucher au règne animal ». Ce n'est pas ça qui est dit dans la Torah. Il y a ici dans Alors bien sûr, on peut tenter, il faut tenter de comprendre les lois de la cache-route, mais elles relèvent du rock. Le rock c'est la loi irrationnelle. Et ce sont des grands instants de solitude quand on essaye d'expliquer à un non-juif pourquoi on attend après avoir mangé de la viande et pourquoi ceci et cela, et ça je peux, mais ça je ne peux pas c'est irrationnel. Donc voilà une paracha que j'appellerai la huitième dimension. C'est la dimension de tout ce que dans la vie je me dis, là j'arrive à ma limite. Là j'ai une question insoluble dans ma vie. Et il faut savoir que les questions insolubles c'est quelque chose qui font partie de la vie de l'homme et c'est même plus que ça, c'est un moteur pour avancer. Avoir une question, ça peut... Ça peut bloquer certains, mais ce que cette paracha nous annonce et nous invite à faire, c'est qu'elle nous dit il y a des questions. Il y aura toujours des questions. N'essayez pas une demi-seconde d'expliquer la Shoah. Rien que le mot, rien que le fait de le dire, j'en ai presque honte. On est dans l'inexpliqué, l'inexplicable. Les fils d'Aaron. Euh, on fait tout comme il faut faire et la shrina ne vient pas ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas je n'y arrive pas ce sont des questions insolubles on est dans on est dans une période je vous ai dit Sfirata Omer et dans euh, cette Sfirata Omer nous sommes dans la semaine de la Gvoura la Gvoura, comme je vous l'ai dit donc chaque semaine com comporte son travail euh, précis, première semaine c'était le récède l'épanchement la deuxième semaine, on va équilibrer ce récède en lui donnant un cadre. Cette semaine, c'est donc le travail d'être capable de se contenir, de se retenir, de se fixer des horaires, d'avoir de, de, un planning clair, d'être discipliné. Comme par hasard, cette semaine tombe avec le début du confinement et du zoom. Mais il y a le zoom de nos enfants à la maison où il faut réussir à être discipliné, où il faut réussir à être rigoureux c'est loin d'être simple, et c'est vraiment, vraiment le travail de cette semaine, et évidemment si cette semaine vous sentez que ça déborde et que euh, vous n'arrivez pas à vous retenir, c'est que vous êtes en plein, en plein, très très bien dans le travail de Gvura de cette semaine. Euh, et donc pour euh, le tra ce travail-là euh, de la discipline, ce travail euh, d'être de, 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 capable de se contenir, il y a donc c'est ce, le mouvement inverse de l'épanchement. Il y a euh, quelque chose ici qui relève je dirais de l'humilité également, c'est-à-dire de, de, de vraiment être en retrait de ne pas prendre tout l'espace et en fait euh, pour avancer, mais quelle que soit la semaine du Homer dans laquelle on est pour réussir à faire ce travail intérieur et eh bien ce qu'on doit savoir en premier lieu, c'est qu'on ne sait pas c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Et les questions insolubles de la vie dont je vous parlais à l'instant sont ces grands moments importants de grande humilité, fondamentaux dans notre vie, où on est en retrait, justement, comme dans cette gevora, et où on parle de tant de giborim, de tant de héros. Et c'est ça, l'héroïsme, c'est aussi d'être capable de dire « je ne sais pas », d'être capable de dire « je reste » et « j'accepte de continuer à vivre avec une question », avec une question qui est insoluble. Et soit le fait de savoir qu'on ne sait pas nous brise, nous fait renoncer, soit c'est un tremplin. Je voudrais qu'on voit ensemble ce qu'ont décidé Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, euh, tous les deux, au moment où normalement ils ont tout fait, je vous ai dit, exactement dans les règles de l'art, ils ont suivi le mode d'emploi à la perfection, les BD Israël ont été exceptionnels dans les dons qu'ils ont fait pour le Mishkan, le Mishkan a été construit, c'est splendide, c'est extraordinaire, tout a l'air d'être parfait et pourtant ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien souvent, on a eu cette sensation dans notre vie que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on a tout fait comme il fallait et pourtant ça ne fonctionne pas. Voyons ce que font Moshe et Aaron quand ils constatent que ça ne va pas. Alors, il y a d'abord euh, la réponse de la réponse de Moshe au Béni Israël. Les béné Israël sont d'abord les premiers à venir voir Moshe et Aaron et disent « ça fait huit jours maintenant, aujourd'hui ça devrait fonctionner ». Ça ne fonctionne pas, la shrina n'est pas là, il n'y a rien qui se passe, ça reste des morceaux de bois, ça reste des murs, ce n'est pas du tout un mishkan, le mishkan c'est un endroit où il y a la shrina. Moshe Aaron, que se passe-t-il Peut-être que Hachem ne nous a pas pardonné du veau d'or, que se passe-t-il Et la réponse, euh, la réponse de Moshe au Bné Israël, je vais vous lire le rachid dans le texte, il est extraordinaire. Euh, une seconde, alors, ça c'est l'autre euh, je le vois pas, mais ce pas grave, je vous le dis, euh, par cœur, c'est euh, Moshe rassure les l'Ebnei Israël, il leur dit, écoutez, écoutez, euh, c'est vrai, ça ne, ça ne fonctionne pas, et moi-même, je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas de solution. Ce que je suppose, dit Aaron, dit Moshe, pardon, au Béné Israël, ce que je suppose, c'est qu'Aaron vaut mieux que moi. Pendant les sept premiers jours, c'est moi qui étais Cohen Gadol, maintenant, c'est Aaron qui va mettre les habits de Cohen Gadol, et lui, il a certainement plus de mérite que moi, ça, ça marchera, je pense que ça marchera maintenant, quand c'est Aaron. Donc, Moshe dit, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. On a toujours tous un petit peu cette tendance. Quand ça fonctionne pas, de dire, bon, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je culpabilise, c'est à cause de moi. Je n'ai pas, pas ce qu'il faut. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Dieu ne m'aime pas. Attention. Et, qu'est-ce qu'on constate Donc, ça, c'est ce que Moshe dit au Bné Israël. Et, que dit Aaron Rachi, sur le gimel. que dit Aaron à Moshe quand Moshe va Aaron au El Moed, il y a et Moshe et Aaron à ce moment-là qui rentrent dans le O.L. Moed. Comment se fait-il qu'ils rentrent tous les deux dedans D'Irachi, regardez, c'est extraordinaire. Étant donné qu'a vu Aaron chez Kirvouk quand la Corbanote, qu'ils ont déjà amené tous les sacrifices, ça y est, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai tout fait, j'ai fait 40 jours de Perek Shira, j'ai fini les tailings je ne sais combien de fois, je, je suis allé sur Jonathan Benouziel. j'ai fait, j'ai fait. C'est bon, j'ai tout fait. Regardez ce que dit Aaron. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour qu'il y ait la shrina, Et ça ne marche pas. La shrina ne vient toujours pas. Instant de solitude, exactement comme ce qu'on vit pour Aaron. Regardez. Ayamit Ça lui a fait tellement, tellement de, 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 de souffrance de voir ça. Et il a dit Je suis sûre. Il dit comme, à, comme Moshe. Je suis sûr que Dieu est en colère contre moi. » Regardez cette tendance qu'on a à l'autoculpabilité. « C'est parce qu'Hachem m'en veut. C'est parce que je ne suis pas à la hauteur. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Les Bénisraëls ont fait ce qu'il fallait faire. C'est moi qui suis pas comme il faut. C'est moi qui ai un problème. « C'est à cause de moi que la Shrina ne descend pas, » dit Aaron. « à Amarlo Moshe. » Moshe lui répond. Pardon, Amarlo le Moshe, il dit à Moshe. « Moshe Achri, Moshe mon frère. »« Kachasitali, regarde ce que tu m'as dit de faire chez Nikhnasti, je suis rentrée. »« Venit Bayashti, j'ai l'archouma, j'ai honte. J'ai honte parce que tout le monde assiste à cette scène. Je rentre, on a fait tous les massimes, on a fait tout ce qu'il fallait et ça ne marche pas. J'ai honte, dit Aaron. »« Miyad Nihnas Moshe Imo. » À ce moment-là, Moshe rentre avec lui ou Bikshur Achamim et les deux ensemble ils font une prière, Veïarda, Shrina l'Israël, et à ce moment-là, la Shrina arrive. Je résume. Moshe, dit Obne Israël, c'est parce que moi, je ne suis pas comme il faut. Quand je suis rentré, ça n'a pas fonctionné, maintenant c'est Aaron qui va le faire. Aaron, il essaye tout seul, ça ne marche pas. Il dit à Moshe, j'ai honte. Et, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'ils qu vont rentrer les deux ensemble. Les deux ensemble rentrent, et à ce moment-là, et à ce moment-là, la Shrina arrive seulement quand ils rentrent les deux. On a besoin et de Moshe et d'Aaron. Moshe seul, ça n'a pas fonctionné. Aaron seul, ça n'a pas fonctionné. Quand ils sont les deux ensemble, mais que. Chacun des deux pense que l'autre a des qualités que lui n'a pas. C'est-à-dire que chacun se retrouve dans sa fragilité, dans son humilité aussi à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, eh bien, c'est possible que la Shrina vienne, exactement, je me suis dit, exactement comme sur un couple, dans une roupa où la Shrina vient se poser sur le couple, on a deux personnes, et chacun des deux doit venir en disant, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour grandir. Non pas j'ai besoin de toi pour être aimé, mais j'ai besoin de toi pour grandir. Et là, la Shrina vient... Et se, pose, et se pose sur le Mishkan. Aaron, comme on l'a dit, Aaron est, est, est inquiet. Aaron euh, se dit « je ne suis pas à la hauteur ». Aaron se dit « regarde comme j'ai honte ». En fait, de quoi il avait honte Le Sfatémet explique. Il avait honte parce qu'il s'est dit « c'est sûr et certain que c'est parce que moi j'étais lié à l'histoire de la faute du d'or. Ils m'ont demandé, alors c'est vrai que je n'avais pas le choix, c'est vrai que j'ai tout fait pour gagner du temps, c'est vrai que j'ai essayé de me débrouiller le plus possible pour que ce ne soit pas de la Vaudazara et que ce soit juste vraiment ce qu'ils demandent, quelqu'un qui... Enfin, un, un moyen de pouvoir se connecter à HM. À la fin, ça a échoué. À la fin, il y a eu ce d'or. Et donc, c'est sûr que c'est de ma faute. J'ai participé au d'or. Alors c'est vrai qu'il y a eu pour entre-temps, mais c'est une tâche indélébile. Et combien on est à penser comme à Aaron qu'on a des tâches indélébiles et que c'est à cause de ça. Alors, regardez ce que dit le Sfatémet. C'est bouleversant. Rachi sur le Passouk Zain. Dans le Passouk Zain, Moshe dit à Aaron, « Karev à la misbéach. Viens, approche-toi. Approche-toi de l'autel. V'asé, vas-y, apporte tes sacrifices. Le, » Le fameux veau. « Apporte, raper et apporte la capara pour toi et pour tout le peuple. »« Viens. » Approche-toi, lui dit-il, c'est ton rôle. Et lui, pourquoi il ne s'approche pas demande Rashi. Chaïa, Aaron boche. Aaron avait honte et il avait peur de s'approcher. Et Moshe lui répond, Lama ta boche, pourquoi tu as honte Les rares ni C'est pour cela que tu as été choisi. Je vais expliquer cette phrase exceptionnelle. N'est pas honte. « C'est pour ça que tu as été choisi. » Qu'est-ce que, qu que Moshe est en train de signifier à Aaron Il est en train de lui dire à Aaron, « Tu penses que tu n'es pas apte à rentrer et à faire le service qui doit être fait pour que le Mishkan fonctionne parce que tu as participé à la faute du d'or Raph Pinchas Friedman explique, « C'est pour cela qu'il a été choisi. C'est pour cela qu'il faut que Aaron soit... Cohen Gadol et qu'il rentre à l'intérieur du Mishkan parce qu'il a participé à la faute du d'or parce que cette faute c'était un échec terrible comment est-ce qu'une personne qui n'est pas tombée pourrait être capable à un moment de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne qui fait Shouva Aaron à ce moment-là est un Baal -teshuvah. et ce n'est que le Baal -teshuvah qui peut aider d'autres personnes à faire tes chouvas. Parce que sinon je suis perché tout en haut de ma montagne. Moshe, lui, c'est un tzaddik absolu qui n'a jamais fauté. Est-ce qu'il est capable de descendre au niveau du peuple et de les prendre par la main et de dire j'ai compris, j'ai compris ce qui vous arrive, venez, il y a une chouva, il y a une capara. C'est parce que Aaron est passé par cet instant, qu'il considère être comme une tâche et une fragilité. Cette fragilité, c'est sa plus grande force. Là où les balets se tiennent, les plus grandes sadikim ne peuvent pas se tenir, dit l'Agmara, c'est-à-dire qu'ils ont une compréhension de la psyché humaine. Ils ont une compréhension des, des mécanismes intérieurs qui nous habitent. Ils ont une compréhension de cette lutte, de cette souffrance, de cette euh, difficulté qui est, qui est, qui est vécue par la personne, qui a envie de s'extraire de quelque chose, de grandir, d'avancer il ne le peut qu'avec l'aide d'une personne qui lui aussi vient avec sa propre fragilité. Pas d'une personne qui serait une personne parfaite, parce qu'une personne parfaite, on ne peut pas s'identifier à elle. On ne peut s'identifier qu'à une personne qui, elle aussi, a ses fragilités, à ses difficultés et son désarroi. Euh, on, est, on est dans, dans, dans cette paracha de la huitième dimension. Cette paracha où on ne comprend pas. Moshe ne comprend pas. Aaron ne comprend pas. Et c'est l'association de Moshe et Aaron ensemble qui va faire descendre la Shrina. Parce que c'est ça tout le, principe, euh, tout le principe de la, de la, de, 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 de la Shrina. C'est le lien des uns avec, les uns avec les autres et l'humilité que l'on a quand on se connecte, quand on se lie à quelqu'un. Et ce qu'on est en train de faire dans Yom HaShoah, on est en train tous de se connecter à cet événement, de se lier les uns aux autres, à, à ces moments, qui sont des moments de notre histoire, les moments du Zahor, c'est une, une journée du souvenir, et notre peuple, c'est le peuple, je crois, du souvenir, on peut l'appeler comme ça, le peuple du Zikaron. Euh, D'abord, il y a Zahor, Zahor est Yom HaShabbat, rappelle-toi du Shabbat, c'est-à-dire, en d'autres termes, en faisant Shabbat, on se rappelle qu'il y a un créateur au monde. Zahor aussi, et ta chère Asalecha Amalek, rappelle-toi de ce qu'a fait Amalek, rappelle-toi qu'il existe une définition au mal que le mal est circonscrit dans une définition qui s'appelle Amalek. Le monde entier n'est pas mal et mauvais. C'est la plus grande des erreurs que l'on peut faire quand on observe un génocide, quand on observe euh, des terroristes, quand on observe le mal dans le monde, de dire « Ah bon, euh, euh, l'humanité, je n'y crois pas. » Non, Zahar à Amalek. Amalek, c'est le mal. Et il est circonscrit dans cette définition-là du mal. Tu dois te rappeler de la définition du mal, si tu te rappelles de ce qu'est le mal tu sauras très bien identifier le bien aussi. Sachons l'identifier. Et ce mal, ce mal absolu, incarné par Amalek, par Amman, par Hitler, ce mal en toute petite dose, qui n'a rien à voir, mais il existe aussi à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, quand on se rend petit, quand on culpabilise, quand on culpabilise l'autre, quand on dit du mal... Zachor est à chair, Hashem à à les Myriam. Rappelle-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam. À Myriam qui avait dit ah, de la, du rien du tout de la chana, qui avait à peine parlé de l'autre, parlé de quelqu'un d'autre, c'est mal. Et il y, a, il y a aussi à l'intérieur de nous une force qui va nous tirer vers le bas. Et ça en tête. Rappelle-toi qu'il y a un créateur. Rappelle-toi que le mal absolu est circonscrit à une définition. Rappelle-toi qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te tire vers le bas. Rappelle-toi pour pouvoir grandir et t'élever. C'est l'objectif de cette paracha. L'objectif de cette paracha, quand elle évoque cette huitième dimension, la dimension de l'incompréhensible, elle me dit, ce qui va pouvoir t'extraire de l'incompréhensible, c'est d'abord le lien avec l'autre. Moshe et Aaron ensemble rentrent. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu es... Une réponse à mes questions d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur de moi, je ne peux pas remplir tout l'espace et je n'aurai pas de réponse à mes questions insolubles, mais, mais je suis capable de me lier aux uns et aux autres et tous ensemble, à l'échelle collective. Peut-être, peut-être, un jour, on aura une réponse et peut-être pas. Et peut-être pas. Quand euh, les deux fils de Aaron, le jour... Ce jour-là de Rosh Rodesh Nisan, ce jour de fête extraordinaire où enfin arrive la Shrina. La Shrina arrive pour qu'il n'y ait que du bien dans le monde. On est connecté à Hachem pour qu'il n'y ait que du positif. Et à ce moment-là, il y a une tragédie. Les deux fils de, Harov, de Aaron, Nadav et Aviou, meurent. Réaction de Aaron. La réaction la plus importante que l'on puisse trouver dans le Tanach. Vaidom à Aaron. Aaron s'est tué. Il n'a rien dit. Quand on entend des questions insolubles, on a une chose à faire, à se taire. Se taire, c'est ne remplir aucun espace. Se taire, c'est dire qu'il n'y a aucun mot qui puisse expliquer une souffrance, une difficulté, une tragédie. Il n'y a pas d'explication. Il y a une explication dans le monde du ciel, bien sûr, mais nous faisons partie de la Terre, pour l'instant. On est sur terre et tant qu'on est sur terre, lié à la terre, on ne peut que se taire avec humilité. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre qui puisse euh, être exprimé euh, à ce moment-là. Euh... <coughs> on a vécu, alors je ne sais pas, euh, les, toutes les personnes qui sont sur le Zoom, je ne sais pas s'ils étaient comme moi liés à à la grande, grande, grande tristesse qu'on a vécue pendant Pessah, quand on a appris la disparition du petit Nathan, pour qui on prie depuis près de trois ans. Nathan Moshechai ben Sandi, il fait partie de, de, de nos teilim, de nos prières, de nos pensées, de notre Afrachatrala, de, de, de tout, de chaque instant. Euh, on a appris ça en sortant des premières fêtes de Pessah. Il est parti par un baiser d'Hachem le 15 Nissan et c'est un tout petit garçon qui avait 4 ans ou 5 ans. C'est l'indicible, c'est l'innommable, c'est l'insupportable. Mes enfants qui ont beaucoup prié, quand ils ont appris, ils ont d'abord fondu en larmes, et puis chacun est rentré dans sa chambre et a fermé la porte. Le silence. Et il fallait du silence. On était obligés d'être dans un silence absolu parce qu'il n'y a rien à dire, aucun mot ne peuvent rentrer dans... n'a de sens, aucun mot n'a de sens dans ce qui est innommable, justement. Et, et ce petit sadique euh, est parti, c'est-à-dire c'est l'innommable dans l'innommable, puisque un enfant qui part, qui est, qui est propre de, tout, de toute faute, qui n'a jamais fauté, c'est incompréhensible, évidemment. Et là-dedans, il est parti le 15 Nissan, le fameux jour où tous les bénisraëls sont protégés. Ils sont protégés et Hachem dit y a des malach, l'olier des saraf, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui viens, qui vous protège. Et ça, c'est une parole qui est émette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Mon amoureux est allé dans son jardin pour cueillir une rose. Il n'y a strictement, strictement rien à dire. Alors, quand. Une histoire extraordinaire dans à voix de Rabbi Nathan dans le midrash qui dit la chose suivante il raconte que Rabbi Ochanan ben Zakai était en deuil de son fils et il avait cinq élèves qui viennent qui viennent le visiter pendant les sept jours de deuil et les vous savez qu'il y a une alaha qu'on ne peut pas dire quelque chose à une personne qui est en tant qu'elle n'a pas parlé c'est-à-dire que il faut absolument impérativement que que la personne parle c'est-à-dire qu'elle capable de rentrer dans le monde des mots. de Les mots, c'est le sens, c'est la signification. Et ça veut dire à ce moment-là qu'elle est capable d'entendre quelque chose qu'on va lui dire. Et donc, chacun des élèves de Rabbi Yohanan lui demande l'autorisation de parler, il donne l'autorisation. Et le premier arrive, euh, son premier élève, euh, c'était euh, euh, Rabbi Eliezer, et lui dit « Rabbi, non, euh, tu sais, dans la Torah aussi, il y a eu un fils qui a disparu, et ce fils, c'est le fils de Adam Harishon, et Adam Harishon a réussi à se relever, il a réussi à avoir d'autres enfants, il a continué sa vie, alors lève-toi, toi aussi, accepte, accepte la consolation. Et là, Rabbi Yochanan, dans tous ses états, il dit, Quoi « Quoi La souffrance de la disparition de mon fils ne suffit pas pour que tu me rajoutes la souffrance la disparition du fils d'Adam Harishon ?» Un autre élève rentre, et essaye à son tour, Rabbi Yochoa, et Rabbi Yahushua, lui, il va, faire, il va utiliser la même méthode. Il va puiser des versets dans la Torah. Il va dire, regarde les enfants de Iov. Et même réponse, ma souffrance ne suffit pas. Il faut que tu m'envoies, m'apportes la souffrance des autres. Et ensuite, il y a Rabbi Yossi et il y a Rabbi Shimon. Chacun de ses élèves et ses. il y en a un qui parle des enfants de David Améler. David Améler aussi a perdu un fils. Rappelle-toi, il lui cite les versets du Tanakh. Il s'est relevé après, il a eu un autre fils. Et voilà. Il faut, il faut accepter la consolation, il faut accepter la tragédie, il faut accepter... Et Rabbi Ochanan refuse la consolation. Il refuse ces paroles-là jusqu'à ce qu'arrive Rabbi Elazar Ben Arach. Rabbi Elazar Ben Arach est impressionné. Il va d'abord au Mikveh pour se préparer à parler à son maître. Comment moi je vais pouvoir trouver des mots pour parler à mon maître qui souffre Et Rabbi Elazar lui dit « Je voudrais juste te raconter une histoire. « Les L'Emma davardome » Tu sais à quoi ça me fait penser ce qu'on est en train de vivre là avec toi, nous notre Rave Je me, me fais penser à un homme qui a reçu en picadone, qui a reçu en dépôt une pierre précieuse du roi. Le roi lui a dit j'ai une pierre précieuse, je la dépose chez toi parce que je te fais confiance, tu vas extrêmement bien garder mon picadone, tu vas extrêmement bien garder ce trésor que je pose chez toi, tu es la meilleure personne pour garder ce trésor. Et tous les jours, cet homme pleurait et disait « Oi, mon Dieu, euh, quand est-ce que, euh, est que je sortirai Quand est-ce qu'enfin je serai quitte du dépôt de ce diamant qu'on a posé chez moi Je suis inquiet, je suis inquiet, c'est moi qui en suis responsable. Un jour je serai quitte, il faut que je sois quitte. » Eh bien, toi aussi, Rabbi, tu avais un fils, il a étudié la Torah, Micra, Neviim, Ktuvi, Mishnah, Halachot, il a tout étudié ton fils. On sait à quel point il connaissait la Torah. Et il est parti de ce monde blochet, sans avoir jamais fauté. Veyash lecha le kabel Et tu dois être capable d'entendre cette consolation, que en fait, ce que tu as fait, tu as rendu au roi le diamant qu'il avait juste mis en dépôt chez toi. Rabbi Yochanan répond à Rabbi Elazar ben Lazare, Elazar bénit. Elazar mon fils, il lui dit mon fils, comme s'il était en train de remplacer, si c'était possible, quelque chose de son fils qui venait de partir. Ni tu as réussi à me consoler Selon la façon où les hommes ont besoin d'être consolé. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu de tellement extraordinaire qu'a fait Rabbi El Lazar Ben Harar Rabbi El Hazar Ben Harar n'est pas allé chercher dans la Torah. Aucune histoire. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas comparer les tragédies. Une tragédie, c'est une tragédie. La huitième dimension, c'est la huitième dimension. Et la souffrance de Adam ou de David Améler n'est pas la souffrance de Rabbi Ochanan Ben Zakai. Alors pourquoi vous m'amenez d'autres histoires Chaque histoire est unique et singulière. Qu'est-ce qui s'est passé la première chose, c'est que Rabbi El lui dit, t'as le droit, et c'est bien de pleurer. Quand on avait un diamant et qu'on l'a plus, on pleure. Et on ne comprend pas. La deuxième chose, c'est qu'on t'a déposé un diamant, tu n'es pas responsable, celui qui l'a déposé peut le reprendre. Et la troisième chose, la plus importante, c'est qu'il lui dit, ton fils, c'était un diamant, Unique, c'est-à-dire, il n'est comparable à aucun autre. Je ne peux t'amener aucune autre histoire, même si c'est des histoires de la Bible extraordinaires, aucune histoire n'est comparable à la singularité de la tienne et de l'amour que tu portais à ton fils. Et ça, dit Rabbi Ochanan, là tu as pu me consoler parce que tu as repositionné mon enfant dans ce qu'il avait de diamant, de lumineux et surtout d'unique. Et surtout d'unique. Et je sais que c'était un dépôt. C'est vrai, c'était un dépôt. Tout ce que... Euh, euh, tout ce qu'on entend pendant Yann en juste avant de commencer ce Zoom, j'écoutais... J'étais en train d'écouter euh, via Zoom le... le on, a, on a tellement de chance. On est, je ne sais pas si on est conscient à quel point on a de la chance de pouvoir encore écouter des témoignages. J'ai écouté le témoignage de... Euh, chao Lorraine euh, qui, qui avait 14 ans quand il était à Auschwitz et il est encore avec nous et il témoignait ce soir il racontait, il racontait que le plus difficile pour lui à Auschwitz c'était d'entendre son petit frère de 4-5 ans qui pleurait qui disait mame, mame, je veux maman je veux maman c'était ça euh, qui, lui, qui lui brisait le cœur. Euh, on est dans, dans, dans ce moment là où collectivement on doit se souvenir collectivement, on doit accepter, accepter la huitième dimension, sans pouvoir rien dire, bien sûr, veille d'homme en se taisant. Et peut-être juste, je pense à, au rabbi de Clausenburg, vous savez, souvent je cite le rabbi de Clausenburg qui a perdu onze enfants et son épouse, et qui, était, qui, a, qui a officié à Yom Kippur euh, je crois que c'était à Bergen-Belsen, juste après... Euh, la libération du camp, ils étaient encore dans le camp, et qui en pleurant citait nous Bagadnou, mais avec un point d'interrogation nous Bagadnou. Acham, est-ce que c'est pour nous que tu as écrit ce vidouille Il referme son marzor, et dit Mes amis, nous n'avons pas besoin de faire le vidouille, on n'a fait aucune des fautes qui est écrite dans le vidouille. Mais par contre, la faute sur laquelle on doit faire Tchouva, c'est que le matin, on n'était pas ca capable de dire. Modéani, merci Hachem de m'avoir rendu Manéchama parce qu'on espérait chaque nuit qu'elle parte. Et là-dessus, on doit faire tshuva et on doit réapprendre à aimer la vie. Vous savez que le Rabbi de Klausenburg est celui qui a créé l'hôpital de Laniado, la première maternité d'Israël, et qui était un grand, grand, grand amoureux de la vie. La de Shemini, elle nous dit, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit, vous devez aimer la vie. Vous devez, tout en étant en vie, avec des questions insolubles, vous devez aimer la vie, vous devez avancer dans cette vie et continuer, continuer à avancer de cette façon. Alors oui, c'est central d'essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. Et des personnes vont venir et vont dire « Que dit la Torah Est-ce que la Torah a une explication Où était Dieu pendant la Shoah Et où était Et qu'est-ce c'était qu Alors je vais vous dire. La Torah, elle dit qu'existe la huitième dimension. Et la Torah, elle dit que dans l'endroit le plus intime, profond, dans le noyau de la cellule de la huitième dimension, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a On est au milieu de la Torah, cette semaine. Qu'est-ce que j'appelle au milieu de la Torah Vous savez qu'on est au milieu du calendrier. Forcément, on est au milieu de la lecture de la Torah. Qu'est-ce que c'est que le milieu de la lecture de la Torah Ça veut dire que dans la paracha il y a exactement, exactement la moitié des lettres de la Torah qui a déjà été lue depuis Bereshit. Il nous reste encore la moitié. Et Pareil, si on compte les mots de la Torah. Si on compte la totalité des lettres et qu'on divise en deux, on tombe sur Chemini. Si on compte la totalité des mots de la Torah et qu'on divise en deux, on tombe sur Chemini. Que dit la Torah au milieu d'elle-même dans la paracha de la huitième dimension Au milieu de la Torah. Pourquoi c'est important le milieu Le Maharal dans vous Hashem dit euh, la chose suivante. Il dit le point central constitue l'achèvement et la perfection de tout ce qui l'entoure. Tu veux savoir tout ce qui entoure dans la Torah Tu veux savoir finalement de quoi parle la Torah Si je devais la résumer, si je devais résumer et aller au centre de la Torah, alors elle dit la chose suivante. Si je vais, euh, si je vais compter le nombre de lettres dans la Torah, je tombe au milieu sur un passouk. Dans Cheminis, je vous ai dit dans la, les lois de la cacheroute Dans les lois de la cache il y a écrit la chose suivante. Et tout ce qui se meut sur son, sur son cou, sur son ventre, tout ce qui se meut sur son ventre, c'est interdit à la consommation. Qu'est-ce qui se meut sur son ventre Le serpent, la limace, l'escargot, toutes ces choses-là, tous ces reptiles qui se meuvent sur leur ventre. Quelle est la lettre du milieu de la Torah Le vav du mot « garonne sur le ventre, tout ce qui se meut sur le ventre. Des fois, au milieu de l'histoire, quand tu cherches une explication, tu dis « c'est pas possible, je suis à plat ventre, je suis écrasé ». Tu sais, il y a une fin à l'histoire. Même si au milieu, on passe par des moments où on sent qu'on est à plat ventre, qu'on est à terre, il va y avoir une fin à cette histoire. Et je vais te dire pourquoi, au milieu de la Torah, on te parle d'un reptile qui est à terre. Et qui est peut-être atterré aussi. Ce reptile, évidemment, la Torah aurait très, très bien pu dire le nachash, le serpent. Pourquoi elle dit le reptile qui marche sur son ventre Évidemment, de cette façon-là, elle me fait un petit tilt et elle me dit, ça te rappelle pas quelque chose, le fait de se mouvoir sur son ventre Mais bien sûr, l'histoire de Béréchit. On sait bien que le Nahash, qui symbolise le Yétsarara, au début avait des pattes. Et comme punition, comme punition de, son, de, 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 de la faute qui a été faite, il a généré la faute originelle, eh bien, il a eu comme punition ce qu'il a voulu faire subir à l'humanité. Il voulait que l'humanité tombe chute, perde sa hauteur, perde sa position haute et verticale, qu'on perde notre verticalité. Il a voulu faire de nous des animaux, faire de nous des, des personnes basses, des personnes petites, en infiltrant en nous ce poison qu'est le Yétserara, en nous faisant faire des choses négatives, en nous faisant dire des choses négatives. Eh bien, le résultat, c'est que lui-même, pour toujours, il est collé au sol. Il est à terre. La Torah, ici, est en train de me signifier que, évidemment, ce serpent-là nous empêche de grandir. Il nous empêche de créer une version toujours meilleure de nous. Il veut qu'on reste au niveau de la terre comme lui. Mais ce vave-là, du mot Gachon, dans la Torah, quand on regarde, il est écrit en grand. Beaucoup plus grand que sa taille normale. Comme pour nous dire. Tu sais, c'est quoi le centre du centre de la Torah Même si tu ne comprends pas ces forces obscures qui sont en toi. Même si tu ne comprends pas les forces obscures qui sont à l'extérieur de toi. Le mal dans le monde. La Torah, elle est là pour que tu accèdes à une chose. La verticalité. La hauteur un vav qui grandit. Et ce vav en plus est très symbolique parce que le vav de la Torah, il vient et il dit Bereshit bara Elokim et hachamaim ve et haaret. Hachem a créé le ciel et la terre. Le vav qui dit et, et c'est le vav qui est ce, 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 cette position verticale qui relie le ciel de la terre. Lève-toi marche la tête haute, même si tu ne comprends pas des choses, même s'il y a des moments où tu crois qu'il y a des forces extérieures qui font de toi un rampant, mets-toi debout. Et ça, c'est dans l'étape où on analyse le milieu de la Torah en lettres. Des lettres, ce ne sont pas encore des mots. S'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de signification. Nous sommes avant l'étape où on est capable de mettre des mots. Une chose, tu veux savoir quel est le centre de la Torah Le centre de la Torah, c'est la lutte contre une force qui veut te mettre à terre. Tiens-toi au-dessous et grandis, 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 encore, encore. Comment je fais Comment je fais Comment je fais J'ai fait comme Moshe Aaron, j'ai tout fait comme il fallait et ça ne fonctionne pas. Puisqu'on est dans la huitième dimension, puisqu'on est dans quelque chose qui relève du divin et qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce que je dois faire concrètement pour réussir à être haute comme ce vave Et là, intervient le milieu de la Torah en mots. Petit à petit, tu vas réussir à produire des mots. Des mots, c'est des significations, c'est du sens. Et le sens, Beaucoup de choses dans la vie ont un sens, mais pas tout, c'est ce qu'on disait. Beaucoup n'en ont pas encore. Pour tout ce qui n'a pas de sens, ce que tu vas faire, tu vas arriver au centre de la Torah dans les mots, et là tu vas tomber sur le deuxième point médian de la Torah, le milieu de la Torah en mots, qui dit que Moshé sainte, roches sur un corban, peu importe le contexte. ve Darach, Darach, Moshe. Moshe a fait des recherches, il allait chercher une explication parce qu'il ne comprenait pas exactement ce que Aaron avait fait. Il va, il fait des recherches. D'aroche, Darach. Deux mots identiques. L'un est dans la première moitié du livre de Torah, l'autre est dans la deuxième moitié. L'un, c'est la fin d'une colonne, quand on écrit le Sefer Torah sur un parchemin, et l'autre, c'est le début de la colonne d'après. D'aroche Betamidrash, c'est l'étude, c'est la réflexion, c'est faire ce qu'on est en train de faire. Là maintenant, nous tous ensemble, on est avec un livre et on étudie. Et peut-être que vous allez sortir de ce cours avec plus de questions que de réponses, peut-être, puisqu'on a évoqué la huitième dimension et les questions. Mais qu'est-ce qu'on doit faire Darosh, d'arrache étudier et recommencer à étudier là où tu t'es arrêté, ou recommencer même dès le début, le Bet midrash La solution à tout ce qu'il y a d'insoluble dans le monde, c'est le Bet midrash C'est être un être apprenant. C'est être quelqu'un dans le désir de la sagesse, dans le désir de la compréhension. Et plus on continuera à essayer à essayer, évidemment qu'on sera toujours dépassé par des questions mystiques, mais on essaye, on essaye de comprendre, on essaye d'avancer, on essaye d'obtenir cette verticalité pour pouvoir dire « la Torah m'a donné la force, la force suite à une difficulté, suite à une question, suite ce que Dieu nous en préserve à une tragédie, la Torah m'a redonné ». Ma hauteur. Vous savez combien de fois je reçois des messages, des mails, des SMS, des, des, des messengers qui me disent, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me bouleverse. J'écoute vos cours de Torah, je suis, je suis assidue. Ils m'ont redonné de la hauteur ou ils m'ont redonné de l'espoir ou ils m'ont donné des objectifs, ils m'ont donné des, des, des nouvelles, des, des nouveaux horizons se sont ouverts devant moi. C'est ça que doit nous apporter la Torah. Et donc, au cœur de cette Torah, soit grande, soit debout, avance et surtout, surtout, ne t'arrête jamais, jamais d'étudier. Bezrat Hashem que ce euh, que cette paracha nous aide à traverser la gvoura, qui est nécessaire d'avoir, c'est-à-dire la discipline qu'il faut avoir pour pouvoir accepter, pour pouvoir entendre encore là pendant 24 heures ces terribles témoignages, et en même temps, on est conscient qu'on a tellement de chances de pouvoir encore les entendre, mais quand on les entend, on dit quoi C'est dans ce monde dans lequel je vis C'était hier, c'était mes grands-parents, ça, ça me concerne immédiatement, et c'est tellement difficile, et on peut avoir tellement de questions, ou bien concernant la disparition de ce petit sadique Nathan, je sais que beaucoup de personnes qui ont prié de toutes leurs forces sont remplies de questions, les questions font partie de notre vie, juste Tenez-vous droite, la tête haute et continuez à grandir et à avancer. Continuez avec vos questions. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été là. S'il y a des questions, je suis disponible avec grand plaisir. Je me tire.